0: 然后我觉得乌镇戏剧节对我来说就是一年到头的一个盼头，然后我就觉得那一年如果我没有去打卡戏剧节，就会觉得特别不完整。嗯，对我觉得它就对我来说就是一个乌托邦。然后你进入了西栅那个地方，就感觉就是你可以抛开呃生活中的一切东西，然后就是让自己完全的沉浸在那个环境之中。而且当你在外面排队的时候，会有那些剧目的演员或者主创来发他们的物料。哦，每年是选出十八部剧目、嗯，然后你可以收集这十八部剧目的物
1: 料。一七年我是订到了就是青旅，然后四人间，真、就、的是八十块钱，很、嗯、便一,一天。嗯、然后啊、呃，晚上就可以跟这个来自五湖四海有一个澳大利亚回来的朋友，嗯、然后有这个北京的朋友啊，有这个。重庆的做商业地产的朋友，然后就是大家一起聊自己看戏的一些审美品味啊，<笑>嗯，回像回到了大学时期，嗯，那个男生啊，寝室聊天啊，然后慢慢的你会发现、嗯，当时觉得就是露水情缘，一七年过后一八年看青眼的时候，那哥们儿又来
2: 了啊。哦欢迎来到新一期的硬现场，我是你们的车厘子。那我们今天要讲的一个话题呢，就是乌镇戏剧节啊。我请来、啊、请来了我的两位好朋友，呃，笑飞跟月月跟我一起做这期节目啊。因为两我知道两位都是这个乌镇戏剧节的资深的观众和
1: 体验者。Hello， 大家好，我是笑飞啊。然后乌镇戏剧节，我是从这个应该是。一六年，一六年开始去第四届这个乌镇戏剧节，然后之后每年都去了，包括去年这个比较特殊的时期啊，嗯、我也是啊、呃、非常顺利的啊来到了这个乌乌镇啊参加了这个第九届，然后今年是第十届戏剧节，然后也是一年半以后、啊、再一次做客陈立子老师的节目啊，非常荣幸。
0: h e 大家好，我是月月。那我和乌镇戏剧节应该是结缘一七年吧，当时是有一个在乌镇戏剧节工作的朋友，然后带我和其他之前呃工作的同事一起去，作为一个考察性质，然后去参加的乌镇戏剧节。然后呃，自从那一年入坑之后呢，我就基本上每年都会去乌镇戏剧节。那从一七年一直到去年的二年，一共是去了五年的时间，嗯。然后我觉得乌镇戏剧节对我来说就是一年到头的一个盼头，然后我就觉得那一年如果我没有去打卡戏剧节，就会觉得特别不完整。嗯，对我觉得它就对我来说就是一个乌托邦。然后你进入了西栅那个地方，就感觉就是你可以抛开呃生活中的一切东西，然后就是让自己完全的沉浸在那个环境
2: 之中。嗯，对，就是。为什么做这期节目？是因为其实我以前是怎么样的？我以前是觉得，就是一直知道乌镇戏剧节很久，但是就非常不好意思的是，我一次也没有去过。为什么呢？是因为我觉得乌镇戏剧节的戏，那成熟的都会出来巡演，那我又在上海嘛，那我基本上不出家门，总归有机会能够看到。呃，所以我就。一方面也是因为自己就是工作比较忙，没有那么多空余去；还有一方面就是觉得好像要去的这个必要性没有的这么的强，而且再加上因为乌镇戏剧节可能是很多作品的第一次亮相，那它一定是它大部分概率上面会是不是一个特别成熟的作品嘛？那我为什么要去这个地方做一个小白鼠观众呢？就是去当一个试验品呢？所以我当时的。以往的一个观念就是说，就是我这个去的动力就没有这么足了。但是我感觉去年其实是对我的一个比较大的改变吧。一个是当时我们都在家里面嘛，大家也都知道。但是乌镇戏剧节就是呃有延期嘛，延期到那个时间点去举办了之后，我就觉得确实好像就像我们月月说的是一个就是。可以放空一切的一个乌托邦一样的一个存在，大家在里面就忘却了很多世俗的烦恼，忘却了正在经历着的很多焦虑啊、迷茫啊、无力的这种感觉啊，到了一个只有戏剧、只有人跟人能够互相交流的那么一个地方。虽然我们知道，也许大大部分人还是戴着口罩，然后大部分人还是要去验那个呃麻嘛，对吧？但是。还是让人觉得就是非常的乌托邦和令人向往，所以我就想问问两位，到底乌镇戏剧节，你们每年就是可能从几年前开始去了之后，每年都会去一去，最大的感受是什么？魅力在哪里？吸引着你们一次次回去
1: 就是参与呢？肖飞，呃，我觉得怎么说呢？这个就啊。长话短说吧，就是我是从一、嗯、二年开始看戏的。那我知道乌镇戏剧节其实也挺早的、嗯，因为我看戏有个机缘，就是我当时呢，呃，就是属于刚毕业刚上班。然后话剧这个东西呢，其实以前在话剧社，但是那个社团演的像小品。然后呢，我知道我那时候是格瓦拉的用户，格瓦拉网的生活网的用户。然后呢，他们有一个戏剧板块啊，然后其实就有一个格瓦拉追剧团，然后你就可以在那边靠写剧评。然后就可以去看很多戏，那我也是这么跟啊、呃、戏剧结缘的。然后我是在一三年啊，他们这个乌镇首届的时候就知道他们获得了这个票务代理啊。其实我很早就知道戏剧节啊，包括那个时候第一届的时候啊、呃，胡歌和李宇春的这个《如梦之梦》啊，但是那个时候都没有去。我是到第四届的时候，一六年我才去了。然后针对车厘子啊老师刚刚问的这个问题，我觉得就是我第一次去，我看了一个戏，其实我就看了两个戏，一个是。王冲的《群鬼》二点零，还有一个是林兆华的《呃，戈多医生》和《六个人拯救十八匹骆驼》。然后我看这两个戏，就给我带来了之前在上海看过的戏剧所没有的冲击。首先那个时候王冲好像啊、呃，在戏剧圈其实也已经小有名气了，但是他的戏在上海也不怎么来。但是在乌镇的话，我觉得呃，可以凝聚他当时的一些。镜头的表达，包括这个他对易普生的这个作品全新的演绎啊，当时我记得是在世田广场吧，我看到他的这个写啊，然后我觉得也是在当时的那个氛围里面，你会感觉到跟普通的啊比较封闭的剧场不太一样，因为那个世田剧场是一个相对开放的，有啊这个能看到天空的那么一个地方，在一个夜晚其实是挺漂亮的，然后。呃，大岛的这个林兆华的这个戏是他儿子啊，他儿子叫什么名字我记不清楚了，因为大岛年纪也大了啊。他那个戏其实对当时的我来说，呃，就是你可能当时觉得你通过高布莱剧团看了很多戏，但是啊，当你面对像贝克特啊、皮兰德罗，然后啊这些人的名字，他其实是啊这个有一个啊剧作啊，然后是改编的啊，然后呃。啊在这个戏剧里面，你会发现很多的理论，很多的故事啊，包括尤涅斯库他的《犀牛》啊，其实你是能够感受到自己的匮乏的。然后你之前没有见过这么一种作品，但是你可以观察你身边的一些呃更资深的一些剧迷，可能他们看到的东西会更多，因为你自己可能只看过那时候看过《等待等待戈多》，所以可能你对贝克特有些了解，但是你对像尤涅斯库、像皮兰德罗。还有另外两个，我记得是那个那戏是董董演的，然后另外两个剧作家啊、呃，就一共有五个，然后在一个精神病院里面，然后他们演一些东西啊，然后你其实看的有那么有有很多不明白的地方，但我觉得这也是让我感受到了，就是呃这个戏剧世界的宽广，所以其实啊、呃、第一这个我自己去的这个第四节啊，我记得是孟金辉导演做艺术总监的。时候对，然后他的这个戏还是让我感受到了不一样的地方，包括跟乌镇这个场域相结合，这个戏剧的魅力。对，想起来一六年我其实看了三个，还有一个更刷新我的，前面都忘记了，就是特别颠覆，就是那个那个戏叫《赌徒》，孟京辉我不知道请了这么一个剧团，然后演了四个半小时，将近五个小时。这个对所有的观众都是一种考验。反正我那三楼的旁边的哥们儿，经常都是睡了醒醒的再睡，然后我也睡了一会儿。就当时就是感觉到被这三个戏剧，反正冲刷了，就对以前所有的这个戏剧的一些观念啊，比较板正的这种戏剧就都颠覆了。所以我觉得啊，这是第一次去比较有意思的一个，点，也是让我后面都有持续有动力去啊的一个一个一个一个,一个事件吧。所以。其实
2: 对于当时的你来说，所震撼到的就是一个是有一些，就是经典名家名篇的一个呃在呈现，然后还有一个就是说有一些特别实验先锋的戏剧原来说，还可以戏剧还可以这么玩是，基本上就是归纳为这两点嘛。那我们请月月再来给我们讲讲吧。嗯
0: ，我觉得我去乌镇戏剧节的动力，一个是它其实是一个集中看戏的环境。嗯，因为我如果是在上海，我要看戏的话，我要去不同的剧场，然后排不同的时间。但是在乌镇戏剧节，我可能一天可以就看上个两三部，而且我觉得我也。很享受这种赶场子的一个快乐、嗯，而且我觉得另外一点就是他在这个场域里面的人也很有意思，因为我觉得在这个环境里面，就是你无时无刻会遇到一些戏剧大咖、明星，但是你会觉得，嗯，就是他们，你和他们之间是平等的，你可以跟他们去聊天、聊戏啊、呃，然后呃。然后，另外我觉得，嗯，戏剧节对于我来说，它其实不只是特邀剧目这一块的吸引力，啊、呃，它它的吸引力，我觉得，呃，是在于像嘉年华这种，就是你进去的一整个体验。因为呃，我其实个人还是很喜欢嘉年华这个环节，包括我有一两年就是我没有看特邀剧目，我就是直接进去就是看的嘉年华。嗯、呃，因为我觉得嘉年华它其实就是把一整个乌镇西栅景区作为一个舞台，然后它会有不同的小戏或者其他形式的一些艺术表演。分散在呃西栅景区的各个的地方，然后同时发生，然后你走在那个景区里面，你会你就会觉得我转角就会遇到戏剧，嗯、啊，然后我就很享受这种和戏剧偶遇的感觉和这种不确定性和拍开盲盒的感觉，所以我觉得就是这是
2: 让我每年
0: 去呃戏剧节的一个动力。嗯
2: ，就是他除了传统的这个特邀剧目之外的很多、嗯。在街巷之间的一些大家的，呃，可能说是一些业余戏剧人的过来、嗯，有一些活动也会让你觉得非常的新奇，对，这个体验感也是非常好的。是，我觉得这
0: 个偶遇的过程很有意思
2: 。嗯。啊、嗯，那我其实明白了，就是为什么你们会持续的去这个乌镇戏剧节参与。映现场的线上线下文艺交流群开通啦！欢迎各位小伙伴添加小助理樱桃子的微信 Cherry On Site， 进群与全国的小伙伴们一起唠嗑，讨论喜爱的电影、电视剧、戏剧、音乐、现场等文艺内容，分享自己的线下文艺生活。同时，群内还会有独家观剧、观影福利放送，期待在线下遇见热爱文艺的你哦！嗯、呃，那我想就是请我们的笑飞老师给我们稍微的捋一下这个乌镇戏剧节的一个由来和背景吧，因为我感觉你对这个乌镇戏剧节还是蛮有了解的
1: 。嗯，还行吧，就是据我了解啊，也不一定准确啊，就就是他们其实在很早以前，呃，这个具体可以到这个黄磊。和、嗯、这个刘若英，他们在乌镇其实是有拍过一个叫做《似水年华》的电视剧。
3: 嗯
1: ，那那个时候呢，就是在拍摄的途中，一些道道具啊、场景啊，啊、呃，这个黄磊就跟当时这个乌镇的这边呢，你可以理解为他这个啊、呃，他这边的房东啊，陈、呃、向红啊、呃，他们就结缘了、嗯。然后陈向红呢，又是一个啊、呃，在体制内一个非常有想法的一个呃干部。所以他对于桐乡，对于乌镇啊，这一个呃，乌镇应该算是县级市，就是桐乡应该是个地级市。那么对于啊、呃、这么一个，是是不是县级市，反正搞不清楚啊。江南三市就陈向宏对于乌镇的发展，其实是有很大的一个贡献。而且呢，他背后其实现在是算是中青旅啊集团下面的啊。虽然他昨天这个乌镇直播的时候，他说这个不把它当成一个文旅项目。但是其实从他跟黄磊结缘之后啊，当时啊，包括赖声川啊、慕尼辉啊，主要是赖老师，就是包括黄磊啊，黄磊跟赖老师那个时候一直有暗恋桃花源的合作，所以就是说在中国有没有可能有这样一个啊戏剧节啊，就有点像这种海外的阿维尼翁啊、爱丁堡啊这样子的，然后黄磊就想到了乌镇这么一个地方。就是比较合适，也是一个像海外的这种一个小镇。然后因为跟陈向红认识嘛，所以才跟这个陈向红搭上线儿。然后正好那个时候啊、呃，其实在我们早期一零年以前，大家也能够看到陈向红啊，陈总其实是有啊这个邀请了刘若英啊来拍这种乌镇的广告，就、嗯、是像乌镇啊这个如梦如幻、如梦幻般泡影、嗯，就是类似是,是这样子的一些啊这个。背景图在地铁上面，其实你能够看到上海的地铁上啊，我相信在其他的一线城市，呃，应该这呃包邮地区，我相信应该也都会有投放啊，包括在电视上你都能够看到这个广告。所以陈总对于这一块文化内容也是很感兴趣的，所以才能够看到他后面去邀请了很多像台湾的著名的建筑师姚仁喜，他是做了这个。啊，乌镇大剧院的这整个设计啊，如果大家有看的话，包括旁边的这个木星美术馆，其实也是陈向红老师，他是发掘到了乌镇的一些，我们可以说当时被埋没的宝藏啊，就是木星先生，包括啊，你也可以看到毛矛盾的故居在东栅，其实他们都是有一起去啊，这个整个规划的，包括西栅景区这个地方，也是陈向红他比较有洞察性的。啊，先铺了这个网线啊，啊，一些最基本的一些啊，这个住宿啊，把原来的原住民可以理解为先腾出去，然后啊，改了这些基础设施之后啊，更符合这个无线网络啊、水啊、电啊这些基础设施完善了之后，再把这些人再啊请回来，让他们开民宿啊。所以其实，在一三年，虽然这个物质的戏剧解是一三年开始这个。啊、呃，成立第一届的啊，那个时候我前面有说像胡歌，啊、呃，像这个李宇春他们的这个如梦西如梦之梦，包括邀请了国家话剧院的这个青蛇，啊，这些事情当然也很多都是因为第一届没有去嘛，所以也是呃后面我在乌镇认识的朋友，他们第一届就去了，他告诉我的，所以像那些青蛇在水剧场啊，那个时候下一点小雨，朦胧朦胧胧的感觉啊，其实他们看到了就是赚到了。啊，但是我们可能没有这个缘分，嗯、所以呃陈向红他是很早就对于这个乌镇西栅怎么修旧如旧，怎么去让他这个文旅项目啊获得这个游客的青睐，其实是有下很大功夫的，在基础设施啊，包括他的这个这这是他的家乡嘛，他也有很多儿时的记忆，然后让他更符合现代的这个呃旅游的一个特征啊，包括戏剧节的话，他也是在。黄磊头戴身川他们的这个创意之下，其实也是啊有进行一个非常积极的推动所以可以看到昨天的直播啊，那几个坐在台上的人，其实就是啊这个乌镇的这些非常重要的发起人，包括就是主持人周丽敏也是嗯。
0: 对，我记得我当时印象比较深刻的，就是刘若英说说了一个 slogan， 就是“来过就不曾离开”，然后这个就是对乌镇的一个宣传语，但是就是很深入人心。嗯、对，然后之前我也看了一些关于陈向红的报道，然后他就有说，呃，西栅景区其实应该算是零四年建成的，然后。当它建成的时候，其实它实现了，呃，乌镇它从一个传统的观光小镇，往一个复合式的呃度假小镇的一个转型。然后到了一三年，它的乌镇戏剧节第一届，然后它又完成了从呃度假小镇往。呃，全球性的文化小镇的一个转型，那可以说，其实他就是这十五年间，他做到了从乌镇一点零到二点零，到现在我们看到的三点零的一个转变过程。对，所以就是他作为乌镇的一个总规划总规划师和设计师，其实对乌镇一开始的一个推动也是很大的。当然，他也是戏剧节的四大发起人之一。对，就是他和呃孟京辉、赖声川以及黄磊是戏剧节的。呃，
2: 最初的那四个发起
3: 人
2: ，嗯，那么，嗯，听了你们刚刚的介绍，对我们对这个乌镇戏剧节的起源可能有了一定了解。那么，你们就是觉得你们参加自己亲自参加过的这几届，它在就是整个呃，怎么讲？从它的节目的内容呀，包括说这个受众的。反馈方面，或者说，就是也以前可能是有一个，就是怎么说，就是发起总的发起人，但他会换届啊，就会艺术总监，艺术总监会换届，那这样子到底是怎么样的一个历史跟来龙去脉呢？肖飞老师能跟我们讲一讲吗
1: ？可以啊，就其实艺术总监是啊。呃有一些这个也是，我觉得陈陈向红陈总他是比较包容的、嗯，就是他希望能够凝聚到啊、呃、这个啊不、呃、光是这个中国、嗯，包括全球。我记得那个是呃是彼得汉德克还是哪个导演，就是海外还有包括日本的那个现在伊贺戏剧节的那个那个在乌镇的啊、呃、戏剧节，他的很多的这些艺术总监这些中国的导演，其实。在乌镇西栅里面是有他们的一个房子的，黄磊也有。嗯，对，包括之前啊，除了我们说的这个第一届、第二届，一般来说艺术总监是两年以为一届，然后会换届的。嗯，那么从第一届、第二届是赖声川，然后第三、嗯、第四届是孟京辉啊，那我是也是第四届去了，就是赶上了孟京辉啊最后的一届啊，第五届就是田径新啊，但是当本来以为田导会干两届的时候、嗯嗯、呢，田导因为一些生理。呃，身体原因啊，他因为做了一个大手术，嗯，其实也是比较遗憾。那第五届的话，也是据我了解啊，就是我个人和我的一些朋友们是觉得啊，达到整个更阈值、更巅峰的啊，这么一个啊、呃，这么一届这个戏剧节。然后往后的话，就是这个体验上我们，我我们会觉得会越来越不好啊，因为后面的艺术总监基本上都是。孟京辉啊，就他的这个选戏就是口味就比较单调了啊。<笑>这个实话实说啊，让如果喜欢孟京辉的这个导演的朋友们，就是可以喷我。但是我不是说孟导选戏有什么问题，就是如果你喜欢看先锋的话，还是很好的。这个无论是什么三姐妹啊，就是他他的这种选戏的风格啊，这种黑暗中的舞者啊。但是看多的话呢，我不知道你们会不会腻，反正我是有点腻的。对，然后然后也没有引入新的导演啊，但是。呃，包括因为疫情跟海外导演的一些啊、呃、联动，其实也就啊、呃、暂时停止了。那、呃、今年是解封之后的第一届嘛，虽然是第十届啊，但是我觉得啊、呃，今年可能啊、呃，今年你这样看的这个入围的戏剧也更开放，我觉得这个是大家可以再观察的一个点。
0: 而且乌镇戏剧节，它每年都会有一个主题字。嗯，像去年是“风，然后他想打的一个主题就是“丰收的丰、嗯”，对吧？顺利接近，丰俭由人。嗯嗯对，因为我们去年确实处于一个比较特殊的时期，所以我觉得这句话也是特别贴切。嗯，然后再往前一年应该是冒，就是冒出头的那个冒。然后今年的关键词应该是起，起,、嗯起，然后其实也是大家经历了呃呃一些逆境之后一个起来的一个过程。啊、嗯，然后他每年的那个主视觉应该也是会和呃著名的画家合作，
1: 然后去制定这样一个呃视觉和海报。嗯，对
3: 嗯
1: ，对，而且就是前面提到没想起来啊，这个可以后面解起。就是像跟国际的导演啊，一个布鲁克，啊、嗯呃，他是以名誉的一个这个荣荣誉导演，嗯，啊，也是跟乌镇有合作的，包括日本这边的铃木忠志。铃木忠志跟彼得布鲁克的戏剧，其实彼得布鲁克我记得有一年是第几届啊，记不清楚了。但是他的为什么其实也是很获得很多戏剧的资深爱好者的好评的，包括铃木忠志的一些啊、呃、这个剧目啊，也是呃让很多观众了解到了这个日本现当代的一些戏剧流行的因素。所以对，所以其实还是挺全球化的啊，他的视野其实是比较宏大的。
4: 大家好，我是肖静，呃，我今年有一个新的剧场作品《罗曼蒂克偶尔到来》，将参加十月份的乌镇戏剧节。作为导演，这是我第二次参加乌镇戏剧节，第一次是去年我做的作品是《桃花扇》。作为工作人员或者说演员和其他工种，这是我第五次参加乌镇戏剧节。那罗曼蒂克偶尔到来是我今年，呃很想尝试的一个新的形式，就是让观众更深度的参与演出。这个是我之前没有太做过的，呃，我会在剧中用一些很经典的戏剧文本，对于大部分观众来说是很熟悉的，或者说至少是听说过的。我觉得剧场。应该是一个台上台下共同完成的仪式。那这次我希望观众也能够上舞台进行演出。呃，这次我们的观演形式会比较特别，我会让演区和观众席离得非常近。呃，我们的演出在沈家戏园是十月二十号的下午两点和十月二十一号的下午两点和晚上十点一刻。因为我对。这个剧场做了一些小小的改造，或者说观演关系进行了一些小小的改造，所以我们的观众席位可能会非常的少。那我会尽量让观众的体验变得很好。具体的形式我在这儿就不透露了。这次戏剧节我比较期待的作品有三个，第一个是印度的佩尔金特，呃。我之前也看过印度的戏剧作品，但通常来说，从文本到表演形式都是很符合我们观念中的刻板印象中的印度。但我这次看呃剧照，发现他们这版《佩尔金特》在形式上还是比较特别的。那我也想看看印度的导演是如何去诠释这个西方文本的。第二个作品是孟京辉导演的《臭虫》，《臭虫》其实是一个老作品了。但他这次应该会重新排，我也很想知道，呃，这么多年过去，他的这一版新作的《臭虫》会发生怎样的变化？那第三个作品是李建军导演的《阿 Q 正传》。建军导演在，呃，差不多十年前曾经排了《狂热日记》和影《影域都是改编自鲁迅的文本。那也这么多年过去了，很好奇他的《阿 Q 正传》现在会怎样做。那跟当时他做狂人和隐喻的做法肯定是完全不一样的，这点让我比较好奇。那最后呢，关于乌镇，关于西栅景区，嗯，其实我好吃的好玩的，我相信大家在网上都能够搜到非常多的攻略。我个人比较推荐的其实是凌晨两三点、三四点的。景区，我每次戏剧节的时候都会在夜里拎着几瓶酒和几个朋友，沿着河边慢慢走，找到一块很舒服的地方就地坐下，在河边一边喝酒一边聊天。那个时候的乌镇非常非常的安静、美丽，嗯，好像全世界就只剩下我们几个人，所以那个是我认为在乌镇最美好的体验。那最后呢，我想说的是，嗯，希望大家能够来看戏。我本身并不是学戏剧出身，但是我非常的喜欢剧场。做这么多年，到现在最吸引我的仍然是在剧场，及时性的、现场性的跟观众的那种很微妙的交流感，嗯，以及永远无法复制的每一场的演出。嗯，这是让我非常非常着迷的。那我相信喜欢戏剧的人也是会为这些东西着迷，所以我很期待我们能够在剧场里，能够在戏剧节的街道上，能够在戏剧节的每一场活动上相遇。嗯，这是一个属于所有人的狂欢，期待和你们在乌镇戏剧节见面
2: 。我们来。看一下这个乌镇戏剧节的官网啊，呃，它其实有分这么几个板块，一个是叫做特邀剧目，然后还有一个是叫做青年竞演，还有就是古镇嘉年华，嗯、呃，就这几个板块是有这种呃专业或者说是非专业的就是团体可以去报名进行啊演出的，对吗？然后包括这个。除了戏剧之外的，还有一些就是集市呀、嗯，然后美食呀，或者会还有一些这种类似的文创品牌之类的，都会就会有去在那边办一些这个、嗯嗯、呃露出展览的一些活动嘛。嗯嗯、对，那嗯，我们看到这个每年的特邀剧目，因为昨天开了发布会，然后特邀剧目已经都公布了。那今年的特邀剧目也是。非常的丰富多彩，因为经历过去年嘛，去年因为呃就是疫情没有海外剧目的演出，然后今年的话是会有各个国家，比如说有这个比利时的，然后有英国的，有这个嗯、呃，还有看到有印度的一个剧团也有过来进行演出，对，然后就觉得还挺。不只是可能欧美的一些剧团，不不只是欧洲大陆的那种剧团，它还有很多呃这个各种不同国家和领域的人也今年有都过来交流，我觉得还看着还非常的丰富多彩。然后剧目的话也是看上去有非常先锋的一些作品，也有一些经典作品的再改编，比如说像《等待戈多》呀。啊，经典这种文学作品像《魔山》呀，呃，然后我们的国内的导演李建军导演嘛，那前两年都是改编的，应该说是呃国外的一些有就是小说电影改编的。今年的话，他所要搬上舞台的是《阿 Q 阿 Q 正传》对，对这种类型的，嗯、呃，所以我就觉得就是。还挺丰富，层次也非常的多样化，然后也有一些像舞蹈剧场，呃，环境戏剧，今年，呃，看上去都蛮热闹的，嗯啊，所以就还蛮还蛮期待的吧。那就是我比较好奇嘛，因为我确实是一个乌镇戏剧节的小白啊，我想问一下，就是，嗯、呃，特邀剧目。当然是我们可能最关注的那那一部分了。那么，关于像青年竞演和古镇嘉年华，它是属于一个什么样子的性质的东西？然后，因为我们知道，其实每年青年竞演的话，也会有一些很好的呃作品会再出来进行全国的巡演啊什么。那你们参加过的几届里面，你们看到的青年竞演的部分？呃，它呈现是一个什么样的状态？然后你们会觉得，呃，这部分的东西值得看的看点是什么呢？嗯
0: ，呃，我其实是从二一年和二二年两年是关注青年竞演比较多，嗯，然后呃，像二零年播出的戏剧新生活，嗯，其实它有一些小戏也是从青年竞演来诞生的，嗯、就像《无比的静止》嗯。嗯，然后像刘天琪，他其实也是往年那个青年竞演的一届冠军，对。然后呃，青年竞演它是这样，就是它每年会有三个关键词，然后这三个关键词就是等于像一个题目，然后给到剧院剧团，然后啊也不算剧,院剧团，就是呃大家可以根据这三个关键词来设置来创作你的戏剧
1: 。我是这个一六年。我刚去就我对这个青年电影的认识就是，嗯，它是一个免费的，然后呢，你在门口排队，你也可以进的一个调剂，就是说你看证据看多了，你先进进去啊，报完剧场，我说实话坐的不是很舒服，嗯，但是呢，那个时候我我我是选择了一个离那个音效后台比较近的地方，你是人可以拍下来，的，就是可以放空，你就愿意看就看，然后不愿意看呢也无所谓啊，然后就是在那里面是可以。啊，欣赏啊，无论是校园戏剧，还是说一些民间的戏剧人啊，他们在这个啊，他们在这个空间里面，一个很黑的匣子，这个地方很聚气啊，然后可以看他们的实验作品、嗯。然后比较有意思的是呢，每一次看这个青年电影之前，黄磊老师，一般的黄老师会上来给大家演示一下啊，这个关剧礼仪。啊、因为这个不要这个，然后呢，就像台下的观众啊，一般是第一排的为主啊，就是借用一下手机啊。如果说你第一次去。建议你这个手机如果比较金贵的话，就不要给了啊。对，然后如果有手机壳或者什么泡泡骚之类的，那可以防那么一下摔的，那也 OK 啊。这个就相当于一个提醒啊，友情提醒，就是就是就是啊，会给他演示一下，就不要静音啊，或者就是他的意思就是说你不要手机发出声音，或者说呃你不要拿在手上，然后会掉落，会影响到别的这个演员的一些分散他们的注意力，就是没所以对，
2: 就是他会现场演示一些。就应该禁止的不文明行为，所以你的手机如果被他选到的话，嗯、有可能会摔落到地上
1: ，有可能会出现一些事故，对吗？对，特别是有些品牌的手机啊，咱们就不说它姓名了，经常摔一摔，可能这个就变成一块砖的。<笑>那么就是呃，要要要当心啊，<笑>对,对对对，要当心、啊。例、哦、如这个提醒、这个。对这个要当心。嗯、然后呢，他一般来说，你排个队，我之前是排一个队可以看三场，然后你如果没有排上呢，外面有这个。外面有这个座椅啊，就是一排一排的，然后你可以看那个大屏幕啊。如果说你是住在景区内的话呢，嗯，就是啊、呃，我觉得你在酒店里面看手机的值会也差不多。但是呢，一般在外面那个长期的那些坐着的观众，其实是为了排后面三场青年晋演。就是你有些人差不多啊，刚开始嘛，你可以先坐着，等到差不多第一个戏演完了，第二个戏演完了之后呢，可能就要再排起来，就是要站起来。可以边看大荧幕边排队，可能排下面那一场、哦。然后现在那边的话呢，外面也有一些什么，那边的咖啡啊什么的，就是生态也丰富了啊。以前像我们都是自带干粮啊，嗯、就是在外面。然后说天很冷嘛，还是说这个这个有些是十月份还算暖和，但是是十一月份，然后有些有水箱嘛，你经常会下雨，会有冷什么的，所以啊，之前都是自带干粮，然后嗯，哦、嗯。嗯嗯，之后的话，对，但但是呢，就是说现在我觉得条件也好了很多了，包括你在你的酒店里面躺着，你看着直播也可以。当然，有些戏呢，可能比方说它涉涉及到 LGBT， 可能就没有直播、哦、啊。在现场的话呢，可能他也不会放映。对，因为他直播跟那个是一体的。所以，对于一些啊稍显敏感的一些内容题材，还是建议大家就是说努努力排个队啊。一般我的经验就是说，那边有一棵树啊，就是旁边是一个叫做“默默之家”的民宿。啊，就是那个木木之家，其实也是一个啊，这个私
3: 房菜，对私房菜人很多
1: 啊，就是提前要预约什么的。但是我觉得他们猜的品质最近也有下降，<笑>所以其实大家也<笑>也不用赶这个热闹啊，对，因为人多了嘛，人多了这个品质肯定会下降，这个大家我相信可以理解，因为是烧的份份数多了。然后就是他旁边有一棵非常大的歪脖子树、嗯、啊，你如果超过了这个歪脖子树之后呢，嗯、我这一单不要排了啊，或者说先坐着啊，排下一场、嗯、啊，就不要费这个无用功嘛。啊，当然有些时候黄磊老师也会这个做一下这个菩萨心肠，就是让大家在这个观望这场里面挤一挤、嗯。那么，但是呢，如果说你不死心，正好在这一个外部字下一点点啊，你往后一点点，那可以拼一拼运气。可是再往后的话呢，那就没什么必要了。对，假如说你排到木木之家了，呢，我觉得劝你放弃，就洗洗睡吧，或者说就就下一场。对，然后这个关注的话呢，我觉得所
2: 以、嗯、所以就是这个黑这青年竞演的黑匣子里面其实。比如说每次两百或者，比如说有那么一些人，但是你又不确定说大家挤挤，如果能挤得下，他还也许还能放一进，所以这个人数是不确定的，每次都是一个不确定的状态，是吗？那这种说谁说了算呢？就
1: 让进不让进是谁说了算呢？黄磊，就<笑>是看不知道你你提前预约的一些人，他不让他没有来，那、啊、么场地可能空一点。嗯，然后这个戏的话，一个戏我记得它是有一个时间限制的，是三十分钟，二三十分钟，三十分,分,分钟，对，一个三十分钟、啊。所以的话呢，啊、呃，这个包括现场也有些评委
3: 啊、嗯，像我们
1: 啊，已经看不到史航老师啊，周立明老师啊，以前都是这个戏的这个常驻的这个评委。说说清楚，史、啊、航老师看不到，啊、周立明还是周黎明<笑>对对对，包括像什么<笑>大家记忆心中看到的吴彼老师。啊，李博、嗯嗯、啊，包包括第一届的这个冠军李博老师，呃、嗯，其实你们可以在这个里面看到啊、嗯，偶尔还能看到像这个赖导啊，呃，对，嗯嗯
2: ，明白了，对，对所以，我
1: 我我记得我还看到过王旭，啊，不过他我不知道是不是评委，对，你可能也是来观看的。
0: 对，它其实一场演出是两个小时，但是里面是包含了三部入围剧目，然后一部入围剧目它是限时三三十分钟内你要演完，然后演完一部当中休息十分钟再下一步，然后每一个进场的观众他是都是有一张小卡片，然后那张卡片上面是写的三个剧目的编号，然后旁边是 yes or no 的框，然后你会拿到一支铅笔，然后你就是根据你对这部剧的喜爱，然后你来选择 yes or Oh, no, 然后在离场的时候，你要把这张卡片就是丢进那个桶里面。对，嗯、所以就是他的这些剧目，其实大家都是一
1: 票一票投出来的。哦、嗯嗯，但是据、嗯、我观察，也没那么民主，主要还是看评委的喜好，包括是不是想扶持。对、嗯，就就是就是这个公平性呢，就是看似民主的体制下面呢，其实。也有挺多猫腻，是不
2: 是有点像就因为好像去年好像听他们讲说什么，这个大家以为有一部戏，就是大家其实都不是很喜欢，结果最后哎，最后就上了，就是
1: 可以直接指名道姓。哦、嗯
2: ，这、嗯、么，这这太阴了，我一下就冒出来了。就是现在信息都很透明，就我们不提。大家也都能 get 到很多信息嘛，嗯嗯、什么大家从某某书上面都能 get 到这种信息、嗯，对吧？没关系，但是我是觉得，就听月月这么一讲，就至少。给观众感觉你是有这个权利去把它投出来的是吗？是是嗯、对，嗯，这还是一个蛮有趣的活动，就是你会觉得
0: 权利还是会在自己的手里面，对，如、嗯、投入宝贵的一票。你,<笑>你觉得真的很难选，你就弃权，就不要把这张卡丢进
1: 那个桶就可以了。或者说都打一样的分数， yes, 高分， yes. 对，就是一个鼓励嘛。其、嗯、实、就是、这样的心慈手软的观众还是非常多的，嗯。菩萨心肠。
0: 而且，当你在外面排队的时候，会有那些剧目的演员或者主创来发他们的物料。哦、oh. ，所以你可以，他有十八，每年是选出十八部剧目，然后你可以收集这十八部剧目的物料。其实，在外面的桌子上面也是都可以拿的。对，哦、嗯，然后呃，其实我当时也有看到，就是剧目和剧目之间的演员会互相鼓励说，说啊加油啊，然后观众其实在外面排队，嗯、在交流的过程当中、嗯，其实你也可以知道，呃呃，这些戏演下来哪些是比较受欢迎的，是他们这些戏其实会轮流演，然后每一部入围剧是可以演三遍。然后最后是选出六部戏，呃，是最终进决赛。然后决赛再是有一个小镇奖，就是最佳剧目奖和一个应该是最受欢迎奖吧。对，嗯，有这样子的两
1: 个对。对，这个我再补充一点啊，就是如果你去这个青年金演的话呢，它有一天啊，除了我们月月说的也三轮，它其实它的第三轮我们称之为饕餮，就是说它在第二周的周五，一般是周五，就、嗯、它从早到晚全部都是青年金演所有的。入围的，就就是这个，就是上上轮盘一样，就是车轮战，一个个下来。如果你是青年近眼的特种兵，比方说我，我今天就看青年近眼，啥都不干，嗯，就排、嗯，对吧？一般基本上说，你前三个看完之后，你如果没有没有抢到现场抢到票的话，你后面基本上就在外面看，然后我再排，我再排进去，我再出来外面排，然后再进去，就是那种特种兵啊，我觉得可以考虑一下。对，那就是什么叫挑剔，就是。只要你胃够大，我就一天撑死你。就是他所有，就是这这一场、嗯、啊，这个无关于排名啊，这个基本上也也就不打分了。前面两轮的评委基本上都看完了，嗯、这个只是说针对啊、呃、一些可能说有这么一个机制啊，所以这个啊、呃、那换句话说，这也是没有入围的这些青年演的同学最后的一次在乌镇展现的机会是，的机会、哦，对。但是说，如果说你有那么一天，你比说我啥都不干。我今天就看嘉年华或者青年竞演，哎，你这天就可以晕晕出来看这个，就比较合适，因为它相当于多囊多囊过道了。嗯，
2: 所以嘉年华也是会和青年竞演，比如说这个饕餮的这一天是比较近的一个时候，是吗？还是说嘉年华是？
1: 不是嘉年华，它是一个在乌镇，嗯，所有的地方都有可能会发生的一个戏剧活动。然后他每天的时间都是要看他当天的一个时间表公布的对。我对于嘉年华其实没有太多的一些感情因素，因为我个人觉得最早的嘉年华他们找了很多欧洲的一些呃艺艺术家，他有很多装置艺术。但那其实你你你凭你在一个戏剧节啊，其实最早他们的感受就是说你在戏剧节其实呃对于这些嘉年华的内容。啊，就更多的他不希望你是一个纯戏剧的一些东西，因为这个东西你在剧场就可以获得满足，嗯，对吧？然后你找一些民间剧社没有意义啊，很多都是什么行为艺术或者装置艺术。那我记得以前有一个老外，他身上各种桶啊，那、就、种、是、什么乐乐器啊，用各种击打，就就就琳琅满目，给那个感觉啊。然后还有就是我看王子的这个肢体剧啊，他当时有《青年近演》，然后也有《嘉年华》啊，他的这个，他跟他的这个啊叫什么拿大鼎，对他的那个。剧社啊，他的一些朋友在搞一些这个肢体、嗯，也很有意思。对，那种互动性很强嘛。嗯、包括像那个飞来即兴，他的一些嗯啊也啊，基于 ESN 的这个这个原则下面的一些东西，跟观众的一些互动啊，那个是很有意思的。到后来呢，就是特别是这个疫情期间，从二一年开始啊，那种嘉年华，我觉得就有点索然无味。可能是从你可以把它当一个氛围组，啊，他、嗯、的这个内容的呃欣赏价值，在我看来就不大了。对，当然这只是我个人观点，但是你还是可以基于你自己的一个、呃、这个嘉年华的一个这个安排表去看啊。我记得每年基本上都有江湖戏班啊，他们这个组织做的一些嘉年华，我觉得也也可以去欣赏一下啊，因为他们经验比较丰富，然后内容都是打不过的啊。我我如果说啊，这个听众朋友们想感受一下嘉年华，又不知道这个选择太多，因为他那个表现的琳琅满目，反正时间段都不一样，嗯、我觉得。比方说，你可以关注一下这个江湖戏班了啊,啊，他们。他江湖戏班，它是一个专门的。一个厂牌吧，就是他们的相当于是一个剧社啊，他们会做一些呃基于曲艺，他们有很多曲艺的一些东西啊，呃，跟戏剧结合的一些内容，我觉得可以看一看。
2: 嗯，对，就我有有几个朋友嘛，他们一个是就是像类似于白领剧社呀，然后或者是他们是一些戏剧爱好者和朋友，可以写写写一个小本子去、嗯，去这去到这个嘉年华上面去演，我觉得也是一个蛮好的一个、嗯、一个事情吧、嗯，就是在我们日常的工作之余有那么一个展示自己和展示自己想表达的东西的一个空间。
5: 大家好，我是马艺俊。乌镇戏剧节对他感情很深了。从第二届开始，我就一直有参与，一直到现在是第十届。第二届的时候，跟着我们爱演戏的剧团去参加嘉年华的演出，当时是演出一个话剧。当然，话剧可能不太适合在嘉年华这这样的场合演出，因为是语言比较多嘛。但那时候因为是第一次参加戏剧节，很新鲜，很兴奋。然后之后又有两届，我们也参与了嘉年华，一次是肢体剧，那次就感觉特别好，跟剧组的朋友们一起在在乌镇的街头玩耍，然后又遇到很多喜欢戏剧的观众，跟他们一起交流。感受特别好，其他几届就是纯作为观众去参与。作为观众的话，感受肯定是不太一样的，因为如果作为演员演出的话就很累嘛，他他经常一天要连连演好几场。观众的话，单纯的享受，但也是。蛮累的，因为经常要到处赶场排队。但作为观众呢，就是另一种独特的体验。特别是去年，去年因为是疫情，在临出发前，小区还被封了。去年是我第一次参与了乌镇戏剧节的开幕巡游，对，因为之之前一直没有赶上那次巡游的感受特别好，大家因为都很挺难的能聚在一起。然后很梦幻的感觉，那个、天晚上又下着小雨，大家后来又吹泡泡、放烟雾，就就真的很梦幻的一个场景。本次比较期待的作品很多，因为这次很多国外的戏剧能进来吗？最期待的肯定是开幕大戏《H 一百秒到午夜》，因为这个是大师威尔逊的新作。他现在是82岁的高龄，但呃，之前一直有久闻其名，但一直没有现场看过他的演出，希望这次能电场能感受到。还有一部就是欧基剧团的一个沉浸式戏剧，因为他的很多戏剧在上海也有演出啦，是参加了爱丁堡戏剧节，爱丁堡戏剧节往年疫情前一直在上上海有展演。他们的戏剧就很特别，不像那些传统的戏剧，他会玩出很多新花样，所以很期待。还有一部是香港绿叶剧团的《落花流水》，看了导演的履历，他是一个专注于肢体和舞蹈的一个导演，所以之前自己也也有参与嘛。他又是师从法国的大师默剧大师贾克勒寇，对他的那那一套表演体系很期待。然后这个剧的题材又是跟武侠，又是跟杂技，又是跟肢体相融合，期待一个中国式、东方式的肢体演出。最期待的就是这三部啊，希望跟大家在乌镇相遇。
0: 嘉年华它的排片一般是提前一天，在它的官媒上面会公布。嗯，然后我其实之前几年是没有看那个排片，我就想随便瞎晃，嗯，然后碰到啥是啥，嗯。但是去去年确实一个可能也是因为口罩的原因，来的剧团没有那么多、嗯。然后一个是去年他安排的那个戏剧节的那个时间很晚，嗯、已经是十一月底和十二月初了、嗯。然后那个时间又很冷，而且嗯，当时乌镇应该是迎来了。第。第一场雪、嗯，然后当时的嘉年华的演员有的就是穿的非常单薄，就可能就是一条吊带连衣裙，就直接在那边演。所以其实这个对演员他的一个挑战也很大。当然，演员就算有一个观众，他照样还是会呃把那部戏在那边演完。嗯、所以就是呃，确实他也受到一些环境的影响、呃、嗯，然后对,对我，对对，还是嗯
1: 对，像、嗯嗯、我。呃，有体验过两个嘉年华比较有意思，就是像月月说的，我有一次就是随便走走，看到像黑猫剧团，他们刘畅那边有安排了一个很先锋的一种，我也不我我我也不知道称一一个 play 吧，就是大家在那边像一个行为艺术一样，就是在在在有一些事情在发生，对吧、嗯？其实我觉得这个也挺好的，就像这个彼得布鲁克说的一样，叫什么是舞台？就是只要有一个光，然后一个人从你身边走过。这这这这这这就可以是一个演出，对、嗯。然后还有一个是戏剧部落，就是你看看，好像是两年前他们在啊乌镇有搞一个叫做樱桃园的，像一个剧本杀一样的一个戏剧，哦、这个好像、这个、需要排队，要预约啊。然后啊、呃，就是我是运气很好，最后一个排进去了，就是感受了一下啊，有点像啊、呃、金钱世界一般的体验。对，对对好像
2: 后来那个呃 S M G Life 的超沉浸制造局。把这个项目又拿过来
1: 啊，在松科别墅又搞过一次，对对,对,对，就做了一次、嗯，就是好
2: 像有一些，就感觉给你有一些户，就是决定
1: 权可以去，嗯，怎
2: 么样子，就是决定这个剧情的走向啊，嗯、或者说什么之类
1: 的，对，或者大家不不确定今年啊、呃、这个嘉年华看什么的话，就加一些这个乌镇的观演群然后，嗯，啊，听一些朋友他们的网友他们的一些分享啊，我觉得这个群策群力嘛。就是当你自己判断不出来，选择太多有或者说有选择障碍症的时候，啊、呃，可以听听大家的意见。这定是不会掉坑、嗯，对。嗯
0: ，而且它涵盖的形式其实也挺多的，嗯、就是像去年有那个皮影戏、嗯，然后之前我也碰到过这种沙盘画啊，然后器乐演奏啊、嗯，包括有一年我还碰到歌剧、嗯，因为我自己本来是做古典音乐这一块的、嗯，然后我就觉得，呃，可以在这样一个场域之下有这样子的歌剧演员，他不是在音乐厅，而是在呃乌镇这样一个水乡来唱歌剧，其实这样一个环境和那个演出的结合，我觉得也特别有。意思，然后我之前有连续两年，就是碰到了一个魔术剧团，然后他其实也是要提前可能预约名额，然后进入到他布置的一个现场，然后他会和你有一些魔术的互动，然后就可以看到他在你面前吞针这种。吞针，对，就是真的是吞针，然后会有一些、嗯、呃卡牌游戏啊，啊这种、个、都是需要观众
1: 去参与的。是，嗯嗯。而且我觉得，就是说，大家不用把它这个嘉年华当成一个很正版的一个戏剧，嗯啊，它其实是跟整个场域啊，就是他演的地方可以是背景是这个乌镇大剧院，旁边是这个木星美术馆，嗯、啊，它有一个九曲长廊的这么一个地方。也可以是，比方说沈家戏园旁边的一个一个一个空地啊，那个也是另外一种感觉。后面是一些很古朴的一些戏楼。然后的话呢，你有有可能是在这个他们叫做将军庙旁边啊，这个是一个又是另外一个演出啊。包括我记得在那个啊，这个我看看这个地方，哎呀、啊，这个好大呀，就是在一个塔旁边白脸塔啊，白莲塔，呃，它有一个庭院一样的这个地方啊。我上次是看到有一个曲艺的一种演出，昆曲。啊，那也又是一种不同的体验，就是大家，我觉得月月前面说的那个挺好，就是你不用特别刻，你就算你不特意别刻意的看那个时间表，嗯，你走到哪看哪，它其实是一种啊，你把它当成就是气氛组啊，其实就是啊，你走多了累了歇一歇如果不是很赶时间，没有一个特别明确的距离，你就是沉浸在那个场景里面体验一下也很好。
0: 嗯嗯，它有一条主街是那个西栅大街，然后呃，它像它的一些装置艺艺术，包括有巡游，其实很多会发生在那那个大街上面啊，然后也有也会有很多观众，他像跟那个迪士尼巡游一样一路跟过去，所以大家如果想多一点偶遇的话，也可以在那个大街上多走走。哦、所以
2: 这个巡游是是在最后的时间，还是说每天都,有也,是每天都有的也是每天都有的？而且它也是有
0: 不同剧社、嗯，有的人会踩着高跷，然后扮演之前有碰到扮演小王子啊，然后扮演绿野仙踪的人物、嗯，然后在这个大街上面走，嗯，嗯而且包括他乌镇，因为也有水路、嗯，所以他其实也有一些水上的装置，所以他有一些呃，可能他演员会站在船上。然后进行演出，然后包括它有一些水上的装置、嗯，亮灯啊这种，然
2: 后那个船在开，它的装置就是在船上。嗯，好的，刚刚真的是听两位聊了这么多，就觉得非常的丰富多彩，类似于像是一个就是我们讲叫。狂欢节的那么一个概念的东西，就不只是坐在剧场里面看戏的这么一个概念，我尝鲜去看戏的那么一个概念，更多的是一个大家一起进来感受氛围，嗯、然后一起来玩儿，一起来体验的这么一个场域。对。那接下来我们进入这个实际的一些，给大家讲讲这个买票和。怎么玩的？怎么玩好乌镇戏剧节的一些实际的攻略吧？首先，我要问你们一个问题啊，就是你们一般是先订住宿还是先抢票？就哪种东西是更合理一点？对于这个有好的乌镇戏剧节的体验来讲
1: ，我个人觉得你要先抢票，然后或者说你至少要知道你要这个看的戏是几月几号，嗯，你比较想看的戏是几月几号，你再去看有没有类似的住宿。哦、嗯，对，但是现在我知道有很多朋友都是先,先不管定住宿，定住宿，周末的先定掉，然后这个看演出再说啊，先把空的时间啊这个看出来，我觉得这个也还也比不错，这个因人而异吧。嗯，月月呢？一般对，因
0: 为往年它的那个定档其实是会提前好多个月公布的。嗯，然后一般那个定档一公布，也会有很多人马上去定那个住宿，因为它确实它西站里面的住宿也就这些，然后性价比高的就是更少了。嗯，所以一般大家会先把这个抢抢一遍，包括周末你又是特别旺季的时候。嗯，嗯，而且就是我个人还是比较喜欢住在西站里面，然后一个是它有。有些戏就是可能要演到凌晨零点的那种，那我在戏栅里面，我就可以直接看完戏，我就跑去酒店睡觉了。嗯啊，然后呃，另外它就是你如果住在里面的话，是你可以呃呃免就是免去你的那个门票。嗯,嗯呃，该，哦不是免去门票，是住那个酒店它是可以打折购买门票。嗯、啊，而且就是呃，如果你只有戏票的话。就是戏票
1: 可以抵门、嗯、抵那个景区的门票啊，然后如果你那个你没有看，你没有戏票，但是你比方在里面订了酒店住宿，它是可以买到打折后的这个景区门票啊。对，当然去年因为口罩时期那个门票也很便宜，我也买个那个时候也买过门票进去的。对嗯，嗯，抖音上面我记得，呃，有套餐，不是就一张门票五十块好像。哦、oh, 嗯，那还挺。一般来说，可能是一百四还是一百二？对，但是那个时候好像只要只要几十块、oh. 啊，是不是五十块那么低？我我那这样子
2: 看来就是、就是、应该是对。就如果说你呃没有戏票，这个是包括所有的戏票，还说就是特邀剧目的那些
0: 特邀的戏票正价票
1: ？呃，要超过八十块钱的票。对，一般以前有一百八、二百八，现在好像也见不大到，一般都是三百八。就如说有些学生的啊，嗯、这些校园的啊，他要学院啊，什么什么啊，他那个学,学生学院不就就学院的那些戏票啊，基本上都是八十块的、嗯、啊，叫特价者特价票，对，这种是不行的，但是超过，哦、我觉得这超过八十的就是 OK 对对、嗯，对。就是三百八的进就可以直接去买就一般
2: 来说，就是你如果有一张。差不多价值是高于门票的戏票，你就可以免费进去了。对，那如果你没有的话，就需要支付去这个这个他这个戏剧节主会场的、嗯呃、西站呃西站这边的一个景区，对,对吧？对,对嗯
0: ，嗯，对，因为呃，就是你如果是住在西站外面的话，你最你最好可以每天排一场戏，这样你每天就可以凭你的戏票就是免费入园，不然你就要购买一百五十块的那个西站门票。嗯嗯、哦，是这样子啊、嗯嗯，然后你如果住在酒店里面的话，它是会采集你的脸，所以你每天都可以自由刷脸出入。这个叫通行
1: 证。啊，对、嗯，就是人脸识别、嗯。
0: 对，因为它确实有些活动，它就是放在西站外面的，不，就那个戏剧集市，啊、那个，对，那个叫北站私场。对对、嗯，它会有一些展览啊、放映啊，包括它有那个夜游神现场，就是蹦迪用的。<笑>对，然后就是都放在那边，<笑>包括那个子夜朗读会和白日朗读会都是在那边。嗯、所以你呃，就是你如果只是持当日的门票或者戏票的话，你进去就出不来了，出来你就要重新再买一次票。嗯啊、对对是，对，所以住在酒店的便利就在于这里，而且他的那个电瓶车应该是二十四小时都有的，
1: 嗯，嗯嗯就,就接驳车对对。把这里我补充一点啊。就是接驳车这个东西，前面没有没有讲，就是也是景区内的住宿的客人是免费的。没有的，比如果景区外的嘛，进去也还好，就是十块钱我记得。啊，你要去特别远的什么网剧场啊，那个乌镇会议中心，你必须要坐这个、嗯、啊，纯走路。特种兵当然也可以了。对、嗯、对，对,对特种兵来说没什么困难。去阿那
0: 亚戏剧节的那个。对,对因为你看地图的话，它的整个西栅的那个是一个长条形、嗯，然后你从一头走到另外一头，其实还是需要一些时间的，是五分左右。对，然后它在景区一旁，它有一个风雨长廊，那个长廊就是专门开电瓶车用的。对、嗯、对，而、嗯、而且电瓶车是景区里面唯一的代步工具，它什么自行车什么也没有对都没有都没有。没有啊、你除了、哦、对，而且那种
2: 路好像也不太适宜啊、嗯
0: ，
1: 它是平路，也是平路是吗？对对。所以就是你，它是两条横横横向的结果。嗯、对对，纵向就是就像你说的是水乡不平的还有河嘛，对它、嗯、所以一条就是月月说的这个啊、呃、风雨长廊如滚，那个风景其实也很好，嗯、从这个通安客栈那个风雨长廊到这个啊、呃、这个呃枕水啊，然后水乡一啊，最终到达这个水乡七点几去了，这、就是一条，另外一条呢就是啊经过大剧院的那么一条大直道，然后到这个网网网剧场啊。国家会中心啊，包括这个昭昭明书院，对
0: 对嗯，嗯，它是随招随停，而且你如果要出门的话，你可以让前台直接帮你打车，叫叫车,叫,车、哦嗯、叫车，对，可以叫车，对，体验还是很好的。对，
2: 所以说，那问题来了，嗯、那如果说，也因为我们知道这个，我们刚刚白天的时候已经看了一下这个乌镇景区内的，就是西栅景区内的这个住宿，已经是感觉所剩无几了。嗯、那住在外面的话。是怎么样的一个住法呢？是没有会错过很多吗？其实也没有嘛，对吗
1: ？呃，因为我个人其实还是有非常丰富的这个啊、呃、住在景区外的一些经验啊。嗯、然后啊、呃，我像这个黄河路啊，就是这个乌镇这个西栅景区的另外一个门还有像这个。嗯呃，长春路上面其实是有很多啊、呃，这个民宿品牌的。嗯，这个包括我之前是记得我住的是在这个龙源路还是甘泉路那里，有一家叫做纳莫旅社啊，给他们打个广告，我只体验不错<笑>就<去><笑>，就是去年，对，就去年，对我觉得虽然你也能够见到我在乌镇很想你之类这种呃非常烂俗的这种街牌，但是它的怎么说呢？就是、呃、这个居住体验，我觉得还是不错的，包括呃像。那边也有希尔顿嘛，虽然离得远一点，对，嗯、但是旁边有很多这种民宿品牌啊，所以我觉得啊、呃，在住这方面的话，呃，嗯，除了前面我们提到的，在里面可能你要花一些，其实你戏票你其实可以抵这个景区门票，对不对？对、嗯。然后啊、呃，你这个电瓶车你就花钱嘛，对吧？对，而且
2: 什们、嗯、对。其他的地方也有一些集市，也有一些活动可以去。如果怎么讲，就是戏票有的时候，呃，除了看戏之外，如果要一直待在里面，可能也看不到很多的东西吧。
1: 所以怎么说？呢？但是通行证的好处就是你可以出入自由。嗯啊、比方说我，我我今天我想喝个 Manner 在外、呃，我想喝个这个瑞幸在外面，对吧？我出来买一下，或者还外面也有蜜雪冰城啊、茶百道啊等等。对呀、啊。啊，对，古古茗奶茶啊，都在外面。哎，比方说，我只有我住在外面的。我在景区里面，我想喝奶茶，我出来，我回不去了。但是我在景区内我可以，就他这个出入自由还是有一大有一点便利性的、啊。嗯，包括我在外面，那就买好了再进去嘛。呃，对，但是就是你要规划好自己的<笑>对，规划好时间的行程了。就是当你就有点像这个背、呃、背水一战就是你你就不能就是看完戏之后才能出来。对吧？可
0: 能要算一笔账。哎，我是买这个戏票划算呢，还是住外面划算呢？住里面就是你自己住里面肯定是省心的，对，就里面
1: 肯定是省心的。但是你要省钱，住在外面那就要更好的规划规划好整天的行
2: 程。嗯，这个还是挺考验人的。关关键是住在里面太贵啊！现在看到很多的民宿，可能就很多的那个住宿的地方，可能一晚就要好大几百块呢
1: 。对我个人觉得。就是说，你肯定有助里面的朋友嘛，哎、呃，应该有，或者没有你就尽量有。那么你就多了一个在细节当中的一个歇脚的一个地方。其实这就啊、嗯呃嗯，我觉得就已经方便了你很多了，对吧？然后你有个可以串门的地方，啊、呃，对吧？然后啊、呃，你你你自己可以提供一个情绪价值嘛，给你的朋友，对吧？<笑>对，然后的话呢，这样你就方便很多，杯奶茶啊、对、啊、这样你就方便很多，这样你就方便很多啊。然后的话呢？啊，你住在外面，其实你看完，你其实戏剧节嘛，你主要就去看个戏。你看完戏之后，其实你出景区啊，前面月月说的这个戏剧集市，有很多这种啊，这个夜生活的夜
3: 宵啊，对
1: ，包括他有一个呃、啊、放映室啊、嗯，一直在，你进去有个懒人沙发，很多懒人懒人沙发可以看那个爱奇艺的节目。啊、呃，前年是放《迷雾剧场》的戏，什么八角亭啊什么的，然后去年是放《一年一度喜剧大赛》第二季，嗯啊，那么其实也是一个很好的跟朋友交流的一个地方，然后你下面可以去吃这些美食、美食集市，然后啊，通宵的时候可能有一个职业朗读会，对吧？那其实呃，在外面也没有问题，甚至你你比景区内的朋友还方便，因为你可能呃回家的路更短了，对、啊、对吧？啊、是,是，对对、啊，所以的话，我觉得嗯。呃现呃，就是北栅这两年有了这个戏剧集市之后啊，也我觉得对于景区外的住宿的游客来说啊，戏剧观光客来说，其实也是啊有很大的方便。包括有很多朋友是住在东栅的，或者说更远一点南栅的，对吧？嗯、其实，在人民路那边的，我觉得也是一个很好的补充。其实打个车也就十几块钱。嗯，对，其实好，其实我觉得人民路那边，你你如果住在那边行过来，可能有个三四公里，其实路程很小的。啊，你骑完三四公里，买个星巴克什么的，然后那边有很多吃的，离南站很近，什么秋季私房菜什么的，我觉得也是一个很好的体验。对，
0: 嗯，他西站其实是这样子、嗯，他所有的民宿酒店都是他们统一管理的。对，所以就是你如果是要住里面，然后你到达西站的第一天，你在它的入口处的那个游客中心，你就可以直接办理那个入住，然后他会把你的行李直接。送到你住的地方，然后你就可以直接甩开行李去玩了。啊，这个我觉得是体验还可以，还是、嗯
1: 、这个是很周到。但是对，一般也不会带很多东西吧，是行李箱什么的不一定。但是如果你有的话，就会方便很多。嗯，对。那听说就是我们的月月同学和这个笑飞老师
2: 都有住过这个里面的这个青年呃青年旅社。对。然后他。听说就是青年旅社，其实很多是就是青年进演的那些演员和剧组的人住的地方，是,是吗？对、嗯。那就是也会在里面遇到一些很有趣的，就是
3: 朋友、嗯、朋
2: 友，然后聊天对象是吗？你那个地方是一个什么样的环境？就是可以我们介绍一下吗？包、嗯、包括说你可以捡
1: 漏之类的。对，嗯，就是。我是一六年去乌镇嘛，呃，那个第四届的时候，但是那个时候是住了一个民宿啊，其实也挺挺特种兵的，这个两天看三个，嗯啊，然后是一七年我是订到了这个青旅，然后四人间啊，然后我记得是八十块钱，五天一天，嗯、然后啊、呃、晚上就可以跟这个来自五湖四海有一个澳大利亚回来的朋友，然后有这个北京的朋友啊，有有这个。重庆的做商业地产的朋友，然<笑>后、啊、就是大家一起聊自己看戏的一些审美品味啊，<笑>嗯，回像回到了大学时期，<笑>嗯、那个男生啊寝室聊天啊，就像前面我们冲哥的，女女寝聊天那种氛围，然后慢慢的你会发现。呃，当时觉得就是露水情缘，就是就是就这一次啊，虽然有个群，后面也没怎么聊天。然后发现，哎，一七年过后，一八年看亲眼的时候，那哥们儿又来了，然、啊、后、呃、就就就就加深了解了。到后面其实就是很熟悉，就经常会会捐点个赞，包、嗯、括来上海约个饭啊，或者、嗯、啊去他的城市啊怎么样的。当然啊、呃，在国外的朋友可能就是最近两年这个戏剧节就没法来，但是他其实他是乌镇最早啊，就是从第一年开始，包括他很喜欢乌镇，他、嗯、会跟你分享很多东西。就他去了乌镇戏剧节，他有看过一些啊、呃、赖声川导演啊这个第二届还是第三届的那种特别需要抽签才能看的那种叫做那个戏叫木牛、嗯、啊，就个、是、直播也讲了，就是我当时听他讲过这个戏的一种啊、呃、如梦如幻那种体验，包括他自己很喜欢乌镇啊，他 gap 了一年就在乌镇这边做做这个呃做这个服务员打工打工在这个、哦、对他在这个一个书店里面打工嗯对然后。啊，不，所以他可以在那边存酒，就是他有很多这种
3: 曹操操作，<笑><笑><陶寨><笑>对，就是
1: 怎么跟那边的打呃当地人这么熟，对，然后呃，这是一种很新奇的体验。但是最后好像你有了那个圈子之后啊，一七年之后我，我我后面又住过几次青旅，但是那个时候就是好像是青旅，好像是青年近友的朋友多了，就是你在的时候他们不在，嗯、然后他在的时候呢，你可能就出去玩了，嗯啊、就是会有一种错位。包括以前你也经常见到一个、嗯。哥们儿啊，就是我们好像是，呃，就是那哥们儿就是呃出去喝大酒，然后你醒的时候你看到他在，<笑>然后你走了之后呢，对，然后你回来睡觉，他一直都是不在的，然后等到你醒了发现他刚回来喝完大酒睡觉，这个很有意思、嗯，对，就基本上你也没跟他聊过，但是就是你会发现他是另外一种状态，对。嗯
0: 对，可能你们的生物钟是错错的,的。对，因为我是去年啊，呃，二二年住的青旅，然后当时也是考虑到说，就我一个人从上海过去，然后没有朋友同行，嗯、然后当时里面就算是住民宿也要个七八百一晚，所以青旅确实是呃非常友好的一个价格。嗯、而且我当时订到的是一个双人间，它其实就是一个上下铺，而且它是直接规定好你是睡上铺或者下铺，然后它一。整个设施我觉得也很好，因为青旅我们首先可能考虑到你的行李或者包的安全问题，那它是有那个呃自动的感应锁，你可以直接把东西锁在里面。然后我那个房间它又是有私人的浴室的，就我不用去公共浴室，而且它酒店该有的一些牙刷的这些一次性的东西它也都有，所以我整一个住宿的体验还是很好的。而且就是我可能有个一两天晚上我是没有室友的，嗯，然后呃因为。它的那个住宿，呃，你们可能很多都是要去它的官网预定的啊、嗯嗯。然后它的官网是有一个可以退订的实现的啊、嗯。所以就是像去年，就是大家在很多人去不了的情况下，嗯、就是在临眼前，其实是有很多房间又重新控制的。嗯、对,对,对、嗯，所以呃，建议大家也可以多刷刷那个官网，说不定你就捡漏到了一两间房间、嗯对。对
1: ，对，像我就是去年，我先住那个纳莫，就周末嘛，大家比较。几几，但是可能我这个工作日的时候，那大家可能回去上班呢会多一些。那么你去前台问或者打电话啊，我就是问有没有青年朋友有，那其实我就去那么住的。嗯，对，所以有些时候你觉得满的时候，可能你再打个电话，说不定会有一些转机。对，然后的话，我因为现在的青旅只有水巷这个青年旅社，就是前面。呃，这个月月说的啊，这个其中从公公寓长廊这边过来的这个车，但是其实我更早住的时候啊，在一六一七一八年的时候，实际是有另外一个青旅的，它叫做紫紫藤青年旅社，是在这个市前广场和水剧场当中啊。那么现在这个地方呢，已经呃不做名，呃不做青旅了啊，它就是封闭起来了啊，因为它是在一个紫藤树下面嘛。其实它那个居住的感觉会更好一点啊。那水巷的话。啊，因为现在也没得选嘛，那就只能这样
2: 了。嗯，好，那聊了关于住宿篇、嗯，我们再聊聊，就是我有一个极端的问题啊，就比如说呢，有些人可能就是错过了这个我们这次抢票时间，因为是九月十七号上午十点嘛、嗯。那我预计还是会蛮激烈的，因为毕竟大家都憋了很久，然后今年感觉大家出游的呃这个性质又很高嘛。万一他错过了抢票时间，或者他一张票都没有抢上的话，应该怎么样去丰富他的这个戏剧节的体验呢？他还可以做什么呢？就是他比如说在抢票当天的那个特邀剧目他都没有抢上，那他是不是还可以有一些什么别
1: 的选择呢？嗯，那这个我来说一下，因为我这个经验特别丰富，嗯、因为我基本上也抢不到票，然后这个<笑>怎么抢票？对住宿一般也都。嗯很佛系，我看戏剧节是很佛系的，而且，呃，经验比较丰富嘛。然后，所以其实，嗯、呃，我觉得大家不用很焦虑啊。像我就是非常的佛佛系，但是可能如果说对于一些新观众来说有一些焦虑，我觉得多正常。的。就是你可以先进一些乌镇的这些戏剧群，有很多这个戏剧自媒体都有自己的观众群，嗯，可以去在里面求票、嗯。但是呢，不建议在这个呃抢票之后这个去求，那个时候大家都比较上头。嗯，而是我建议你可以在戏剧节附近
3: ，啊，就
1: 是可能会有一些分手票啊，或者这个我们所谓的这个加班票啊，啊，或者这个出差票啊，嗯，这是很多的，也很正常。对，有人临时来不了了，被割了。对，计划赶不上变化，这个永远都是在的，但是不用特别焦虑，因为。啊、呃，我的观察就是很多人会在抢票的时间之后，第一时间在这群里面各种求啊，嗯，什么各种什么飞书文档啦、啊，什么各种 Excel 啦、啊，这个在我看来是没有什么太大必要的。嗯，就是你你度过这个焦虑期，然后你再演出。特别是我有很多戏，就是一个靠接济，另外一个呢就是就是靠接济，就是<笑>、就是、没有就是靠朋友。就朋友，比方说以前买的这种什么大满贯住宿啊，整个戏都有的。还有几几什么戏不想看，那我就去收嘛。包括有些朋友可能有一些变故啊，对吧？什么朋友来了要去喝酒，喝酒要去应酬，对我就收下来。然后这个是靠朋友接济。然后还有嘛，就是这个，嗯、呃，就是啊，还有就是像这个群里面也会有很多群友啊，就是他们会在这个极限当天或者前一天出票，这也是很多的。你只要在现场的话，我觉得收票其实是不难的。就是如果说你真的去这个戏剧节，就像月月前面说的一样。我就是一个体验一下氛围，你就摆平心态啊，这个放平预期啊，放低预期啊，其实是能收到不少票的啊，包括你想看的，呃，大概率能收到，除非是那种特别特别紧俏的，大家这在,在群里面啊，这个美誉度很高的啊，这种戏，那就要花另外的心思啊。一种就是去现场，如果说你是住在景区内的话，就是你去现场啊，他一般会放个十张票左右吧。对，然后这样站,站票嘛，站着就是不是不是不，是是站着先去排队啊，你、嗯、们这个领到就买好票之后，你进去就可以坐着了，但是这个比较累。如果说那这种一
2: 般是它本身就有一定的名额呢，还是说就是简陋，就是哪个嘉宾不来了
1: 呃退出来的？它是固定的一个流程，啊、就是说除了线上购票之外啊，它、呃、每一次在这个现场都有一个现场票，嗯、就是差不多。十张票左右啊、嗯，如果剧场小的，你要是什么秀水廊这种地方、嗯，可能只有五六张
0: 、嗯、啊，这、嗯、个比较少。我当时提前去排过，对，就是二一年看那个乌达克在乌镇大戏院那边、嗯，然后就提前两个小时去门口排队、嗯，然后看前面大概排了三个人，嗯，然后我和我小伙伴是三个人。然后最后放出了六张票，就是我和三个小伙伴正好进去。嗯、哦，那太巧了。他其实是每场开演前，就是有一些买了票的人他可能没来，那他就把这些位置再放出来，但是他可能放的有的会超额，所以呃，我那场还有人坐在楼梯上面看
1: ，也有的，嗯，嗯对，对，这个就一定要坚持啊、嗯，因为其实我以前遇到过这种事情啊，当然排的不是这个乌镇的票啊，就是在这个。画术艺艺术中心啊，它有这个公益票，嗯，五十块钱呢、啊。早上排着，对吧？然后哎，就只剩一张票了。但是前面排的是一对情侣、嗯，哎，这个就很尴尬了。我排在他们后面，我本来没有戏了，嗯、但是因为他们是一对情侣，他们。很难分呐、啊，这个蛋糕不好分。哎<笑>，他们决定不看了，<笑>嗯，好、啊，那不就便宜我了吗？对，所以这个有些时候就是要坚持，就像单兵作战，有的时候还是有,、呃、有些时候对是有利的、嗯，就是有些时候会有这种天上掉馅饼的事儿。但是呢，啊、呃，如果说我在住在景区外面，我又很想看一个戏。那怎么办呢？如果你进去排现场票，嗯、你是要进这个西沙景区的吧？嗯，对吧？那这个就是啊、呃，另外一个我朋友给我传的不传之秘啊，因为这个也是来到车老师的这个节目啊、呃嗯，今天是也是对价值对价值非常高额的这个，就就不拿大家当外人了、嗯。对，然后就是你可以去现场，就是那个售票处，就他在景区外的
3: 嗯
1: ，嗯，然后你就去可以问啊、呃，他现场有没有售票？对，就是一般来说就是当天，嗯啊、呃，他们会提前确认一些啊邀、呃、请的嘉宾啊或者媒体老师啊、呃，有些人可能呃没因为一些行程的变故他来不了，所以会有这种现场票啊、呃，那么你就要去这个问一下啊、呃、他们是否有啊、呃，那这个时间也不固定，嗯啊、呃，但是我觉得可以就是跟那边的售票处的。呃，老师啊、呃，联络一下感情，呃，问一下，<笑>就是对，然后就经常问一下，<笑>嗯、对，这个有可能会捡漏啊、呃，有可能会捡漏，但是这个我不确保，而且这个票，对，这个是原价买的、嗯，但是这个怎么说呢？呃，这个不确定，而且的话，位置我也不能说是很好的位置，因为我上次买那个杂拌牛肉沙拉，买过一次是坐在最角落的、嗯、啊，最高最角落的一个地方，哦、所以它呃位置也不是说很好的，对，然后。嗯，就是看你对于这个剧是不是真的要看，这本这就仅限于特别紧俏，就是别人不太会出的票，嗯，或者说别人出也不会出给你啊，就可能内部消化掉的时候，嗯，啊、呃，那你这个就是一种绝望中的办法，对，嗯、绝望中的办法，对<笑>对对,对,对，那这是一个简陋的方法，但是我觉得总归比你在外面干着急啊、呃，你又想很看这种拧巴的时候，就是呃，是一个解决方案吧，对，嗯、所以我觉得。啊、呃，有时候也看运气。有时候你，你像我看那个去年看大师马格利特，可能是这个口罩时间大家真的来的太少，对吧？然后，这个我是哦我我，这个是我是我是朋友的，我是看那个红高粱，嗯，啊就就是可能呃可以啊这个就是红高粱啊，不、哦、对，以前是看什么什么戏啊？对，红高粱也不用抢。算了，这个怕过了吧？对，怕过了，已经结束了。<笑>我觉得大
0: 家在抢票那天一定要团队作战，因为他十点一开票，你可能要买好多部剧，对，你就找一堆朋友，给他们分配好任务，你给我抢呃这部剧，你给我抢那部剧，然后到点了大家一起抢，这样你抢到的概率会高一点。是，而且我感觉每年就是一抢完票，大家还会在呃呃票圈晒一下自己的战利品啊，这种
1: 对。对这个
0: 对
1: ，嗯嗯，而且我其实是建议，如果大家朋友多的话，是可以啊，就是鼓励大家去抢票，因为这个其实是你置换的一种资源嘛。就是比方说，你可以、啊，你不是很想看他，但是你知道他会很紧俏啊，你先囤了再
2: 说，哎呀，然后跟别人换、
3: 哎
1: ，对吧？<笑>你把它作为一种我讨厌你这种人、啊，<笑>就是,不是就是另外一种思路嘛。但是不看，但是我,、就是我不做这种事情，啊、因为我是很佛系的嘛。我、啊、就说，如果说大家不。嗯像我是不太愿意麻烦身边的朋友，嗯、啊，去做这种事情的，因为如果他看戏的话，他自己也会要抢。那你去找的人肯定是他不看戏的，啊，就是可能是交情怎么样呢、嗯？那你当然有这种很多铁丝也没问题，但是我但是我但是我就是说不太愿意就是消耗这方面的这个这个这个，就是就是就是。就是这方面的价值，嗯、所以其实我觉对因人而异吧。对我觉得看大家的一个紧迫程度，但是如果说呃你确实又没想好啊，然后但是你又知道这个，但是你又知道别别人可能喜欢什么样的剧目，我觉得这也是一种策略嗯，也这是一个战略。嗯
0: 我有一年是比较幸运，正好在那边遇到了我的一个记者朋友、啊，然后呢，他正好下面有一场活动，他那场的票看不了，他就直接送给我了，嗯，然后而且那一场票又是很火爆的是，是当时因为戏剧新生活火了、嗯，所以就是当时那场是养鸡场的故事和巴西，嗯、就是那种、嗯、好像他们有人就是提前八小时。在那个剧院门口排，嗯，哦、呃嗯，我那一年其实也有提前两三小时排、嗯，但是肯定排不到。那你们太难了 ，PK 不过。对，嗯，我
1: 在售票处帮一个朋友，就是搞搞到了这个票。对，他他只排了半个小时，<笑>而且他一开始把我当做黄牛。对,<笑>对，然后因为我在那边纠结要不要告诉他这个事情。
0: 对
2: ，嗯。不然还是要掌握一些人脉。对<笑>对，对<笑>然后。因为他们经常说嘛，就是每年乌镇戏剧节，其实你可以偶遇到一些明星啊，
1: 什么这种。你们
2: 有没有过过这种体验啊、嗯
1: ？呃，我觉得在那边明星不稀奇啊，就是、啊不
3: 稀奇是吧<笑>？对，就、啊、随便随
2: 便坐在旁边,旁边就是一个什么明
1: 星是吧？对，就是像我第一次去一六年的时候，我是去一开始进景区去看那个青年晋演，走到报弯路上，我跟我朋友就发现了姜思达。嗯，对我才反应过来那是张三，那是一个工作日，也没什么人，嗯、就是走过去。因为张三达到这个 OOTD 比较亚逼嘛，所以这个、啊、对肯定很醒目的，呃、很醒目的。然后就看着有点新鲜，后面你会发现，像我看那个暴念金的时候，这个旁边的座位，我想那时候买的比较好，就六百万还能坐一楼靠当中的、啊，就旁边是那个多多和那个这个孙俪啊，这是黄磊的女儿。啊对对对对对，包括我在水剧场看一个看一个什么戏的时候，旁边啊、呃、后面是林林青霞
3: ，嗯啊、呃、
1: 对，就是很多都见怪不怪。包括我看一九一四吧，我记得好像这个戏的时候是、嗯、就是洗手间嘛，嗯，就是我坐在靠边的位置，一楼、嗯，但是当中有人上洗手间的时候，是倪妮,妮跟周迅从我前面走过去啊，对，这个就很多。包括你去看一些白日梦朗读会，之前、嗯、像倪妮呀、啊。啊、呃，一些这个作家啊、呃，都有很多，他们会去做高天鹤啊，他们会去做这样的分享，所以，嗯，呃、我觉得就就你在那边好像挺，包括有些时候，呃，包括有一次我,我记得我是晚上回自己的青旅，看到黄渤渤哥喝喝高了，就是脸脸好红，就蹲在那里边，对<笑>，也没人打扰他，对，或者跟他打个招呼什么的，就是在那边。<音>好像普通人跟明星的隔阂界限没那么，界没有那大，大家,嗯、大家都变成一种西剧汉者，也不大会打扰他的生活、嗯。就是胡歌在那个《似水年华》门门口嘛，就那个黄磊的酒吧嘛，就那那那天好像是包场，嗯、很多明星都在那儿。呃，就是一般来说是戏剧节开始的一两天吧、嗯，对，所以不算是一件很稀奇的事情。嗯
2: 嗯，嗯这听上去蛮蛮好，有点像那种。以前在西区上学的时候，就是在剧场都会偶遇到很多的这个演员，他们是就是演完了之后直接有的是签个名，或者有的时候就直接去背这个双肩包就去坐地铁，这种很随性的状态，就没有什么架子，就会，而且在那个场域里面，可能他们也大多数是一个观众的身份进入到这个戏剧集。所以大家也不会特意的去打扰他们，就可以看一下能不能偶遇到一些。对，反正这种不经意的偶遇反而是我觉得最最好的一种体验。推荐一个
0: 高频偶遇的地方就是《似水年华》，就是黄磊开的酒吧。啊，对。所以就是一般到了晚上，大家可能看完戏就会去那边小酌一杯，然后你可能隔壁桌就是一桌。明星大咖那种、嗯对，但是大家还是会保持礼貌的距离，而不是说我追星就是扑上去那种、啊。所以我觉得明星在那边，他们也做自己，也是处于一个放松或者是素颜的状态、嗯。因为我记得我有一次过一个桥，然后我朋友就突然拍拍我说：“嗯、哎，刚走过去的是不是倪妮,妮？”然、嗯、后就你会觉得，就是明星就是和你那个擦肩而过的普通人，嗯、是是、嗯。而且像呃子夜朗读会这种，他就是会请明星，就是读自己喜欢的书、嗯，所以你就是可以近距离的安静的坐下来、嗯，就是看他们和呃和你分享一些他们喜欢的文学作品。嗯，然后我记得我当时我有个朋友，他是偶遇了执然老师，呃是一个作家，嗯。然后、嗯、对执然、嗯，然后执然就在那边说啊、呃，今年我是史航请。来的，然后我来戏剧节，我从来没有离家那么久，因为他当时他是住在北京那边，而且我朋友是偶遇了两次直染，他后面有一次看戏是直染坐错了位子。然后就坐到了他的旁边、嗯，然后因为我这个朋友他是学医的，嗯、那芷冉他其实之前也是弃医从文、嗯，然后他们就有从。聊起来了，对医学、哦，然后聊到了文学，因为我这个朋友他也是，就是现在是从事文文化这一块、嗯对，对，所以我觉得这种呃平等的交流的经历也很也很特别，对、嗯、
1: 对。但是，比方说那时候路过博哥，还是有女粉丝会上去跟他合影，但博哥也很友好，都是配合的。嗯。虽然啊，然后我在乌镇好像也是跟老狼和孟导有有过合影，那个是在看一个《从清晨到午夜》啊、呃，那个时候是清晨五点，嗯、我们蹦完迪啊，就是他那个那个陈明昊的那个剧作里面是是有一个有有这么一个环节啊，蹦迪环节，嗯，结结束对，跟着那个音乐，然后。就结结束了嘛？他们黑猫剧团那个时候是真的是特种兵，演完这个《从庆人到五月》之后，还要第二天去那个杭州去演《我爱叉叉叉》。嗯啊，那个时候很厉害，但是那个时候就是那个氛围很嗨，对，所以就是好像是我唯一就是跟明星比较近距离接触的那么一次。
0: 嗯，因为我二零年看了《戏剧新生活》，然后当时这个综艺就让我很上头。然后等到二一年的时候，就是他其实那边的像赵小苏啊、丁一腾、吴比这些，他都出现在了乌镇戏剧节。那当时就是其实他们的真人基本上都看了一遍，然后都去求了签名和合影、嗯。然后他们也很乐意去呃和观众有一些交流。而且当时印象比较深刻的就是刘天奇，他本身自己是处于一个比较社恐的状态。然后就他可能从来没有体验过被大家团团围住的这个、啊、这个状态，嗯、然后呃，我们谢谢他给我们的签名，他也会加倍的感谢你说谢谢你来看我的戏、嗯，我觉得这种就很好。对
2: ，好，那我们接下来聊一聊吃喝玩乐吧，就是刚刚有略有提及到一些这个呃怎么样去。就是玩嘛，就是在那个北站那边有一些戏剧集市啊，然后也有一些可以就是呃有一些饮料和吃喝的地方。那从你们自己的经验来讲的话，还有一些什么地方是可以就是特别推荐去有一些美食，就是除了这看戏文艺之外的一些体验
1: 。
2: 嗯，我们请肖飞老师先。给我们推荐一下吧
1: 。对，因为我景区内的就月月说吧，然后我其实比较擅长的是景区外，就因为去的也比较多嘛、嗯。我们在景区外，啊、呃，我跟我的朋友们都探索了很多这种面店啦，啊，餐啊,啊，这个。叫什么？就是我们包括在外面、啊、这个同一首歌还唱过歌的，对,对，就<笑>是<笑>一些娱乐 KTV 唱歌，对，还一首歌是一个非常 old school 的一个 KTV 啊，其实也不建议大家如果去唱啊，<笑>但是这个氛围就是你,你如果平时在什么纯 K 啊这种地方，那肯定是差很多的。然后就是在这个 KTV 这条路上面有叫新华路，对，然后像这个秘色面馆啊，还有这个排骨面，其实都是、嗯、啊，乌准这边。啊的同乡人，他们是非常喜欢去的一个面店啊。利胜它是二十四小时开到很晚的，但是排骨面馆是啊、呃，只在早上啊营业到下午一点，而且很多时候你中午去十二点的话，很多很多面就没有了啊，就是很多很多这个 SKU 就被卖完了，所以它生意是很好的。所以，如果但是戏剧节做到早起挺难的。我是有一次七八点钟去当早饭吃的，啊就是不一样的啊。然后或者说你通宵了，然后就是也是合适的。通宵我也吃过啊，对，嗯、所以就这个地方啊，就是这个、就是、算快餐嘛。然后在南站这边啊，我是比较推荐有一个叫做秋季私房菜的啊。那么这个地方的话呢，大家到时点片也可以看，包括秋季私房菜附近也是有很多这个。呃，无论是什么这边的羊肉面馆啊什么的，都是我觉得啊、呃、品质不错的，应该是要胜于景区内的，嗯、对。
0: 对，我每次是去西栅会把里面的小吃都炫一遍，嗯，就比如说油墩子啊、春卷啊，就上海的小朋友也很喜欢。然后臭豆腐啊、定胜糕啊、葱包桧，然后有一家是吴妈馄饨，然后那家也是在《戏剧新生活》里面无比一下就炫了好多碗的那个馄饨啊<笑>、呃。然后，但是这家可能要下午一点才开，所以可能中午的时候大家可能不一定吃得到。然后他在西栅里面还有一个区域是。深夜食堂就是为那些晚上可能八点、十点以后看完戏的人来服务，就是你可以在夜宵时段也吃到好吃的东西啊。然后还比较推荐那边的酱鸭腿，我感觉我每次回去都会打包个好多个，然后带给家里面的人吃啊。然后在里面的餐厅的话，嗯、呃，我比较推荐那个藏书呃书生羊肉面，但可能没有我郭老师前面提到的那个更好吃啊。大家可以试一下啊、嗯，然后呃，我觉得其他像默默的家，呃，确实是人气非常高的私房菜，但是它的排队也非常的长啊。呃但呃，比较推荐大家，因为呃乌镇里啊西栅里面它是有很多民宿，嗯、它其实每家民宿的呃下面都是有一两个桌子，是民宿的老板，他是你可以。进任何一家民宿点菜的哦、oh. 嗯，对他可能服务的人不多，他可能只能服务一两组，因为他的地方就这点大。Mm. 但是基本上，呃，你可以点到他的一些家常菜，嗯，而且他的物价基本上所有的民宿都是很统一的， mm. 嗯。不用花仔，对，
1: 所以,对对 mm. 所以里
0: 面的餐厅大家都是可以自己去挖掘一下。哦、mm. ，那边那个土鸡比较有名， mm.
1: 然后像乌酒啊这种，嗯，鱼做的也挺好。是对，反正我的建议就是说，啊、呃，除了我和月月说到一个地方，就是出了景区有条路叫龙源路，一条主路上面有很多像我前面说的蜜雪冰城啊，什么一点点啦、啊，就就这条路上面其实也有很多饭店，但是那条路就是包括那条路也是可以呃穿过马路就到北站市场，但那条路上面的饭店个人是不太推荐的，嗯、就是说你可以去到南站更远的地方，或者你在景景，或者你就在景区内消费，啊、呃。前面月月提的，他基本上提的就都,都提到了，小锅面提到了吗？小
0: 锅面好像没有。啊，对、嗯，那还
1: 有像就是一些小时比较快的定身高，嗯、还有像这个啊、呃、葱包会。嗯，其实特种兵就很适合，嗯、买完直接拿来吃。对对对，粽子就是<笑>、就是、就是就很快，对你，比方人改个东西，你又没吃东西，你是特种兵。那这种也是 OK 的，嗯、对，就是，对,、啊、对我之前特种
0: 兵就是一杯 Manner、嗯、加两个粽子就直接解决一顿饭了嗯、啊，嗯
1: ，对，就这种也 OK 的，但是就是这条路龙园路上面的一些饭店个人不是很推荐，嗯，对，嗯
0: ，嗯而且他那个北栅丝厂那边他也有那个夜市、嗯，然后像黄磊老师的黄小厨也是在那边会摆摊的，嗯、而且他卖的一些东西其实在呃淘宝上面也也可以买到、嗯，所以就是我当时还种草了他的鸡丝凉面。嗯
1: 嗯，对。不过他也会邀请，因为黄小初，我有朋友嘛，就是他们其实招商都是他们的，所以他们也会啊、嗯呃、找一些网红品牌，然后酒啊什么的、嗯，反正日开夜酒肯定没问题，在那边。就是你晚上啊、呃，就是除了深夜食堂之外，那边就是另外一种选择。嗯
0: ，因为大家有些如果去看子夜的话，他都是要十二点才开始，那你可以提前在那边吃一
2: 顿，嗯、然后就是子夜。嗯。好的，那出了这么多好吃的好玩的，然后怎么样就是可以偶遇到一些明星和怎么样抢票或捡漏的一些小 tips， 那我们这一期节目由于时间关系呢，差不多到这里就呃告一个段落。那接下来的话就是我们今天是九月八号录的嘛，那我们再过一周，九月十七号应该是一个周中。啊，周日的早上十点钟，大家记得调好闹钟起来抢票。抢完票之后，我们也许还有机会可以再跟大家分享一下各自的战果，或者说今年什么票最热门，今年什么戏最值得一看，然后给大家做一个这个今年的剧目方面的。盘点吧，我看好像就是青年青年竞演的话，他是会呃也会在这段时间公布吗？还是说他要再往后的时候才公布的
0: ？应该就最近要公布那个入围时剧了，然后大家可以密切关注一下他的一些官网信息，嗯、因为青年竞
2: 演和小镇对话都是要提前预约名额要抢的，也要
1: 大麦上面像抢票一对，
2: 嗯、他也是就是同跟这个同一时间抢吗？还是说也可以就是延后几天再抢？应该也没什么。嗯
1: 他他是十七号之后吧，肯定是在正正戏后面、嗯后。对，然后他也不会说具体的剧目吧，就是今天见 A、天见 B 啊、嗯嗯，这样子的。对，就是、所以你等于是开盲盒
0: ，也不是他会列出来的，就是这一场是有哪些组，嗯、然后时间、嗯嗯
1: 嗯。但说明不会很详细，就一个剧情梗概吧。啊，嗯、对对,对,对，是的。你说开盲盒，其实也也差不多，我觉得，嗯，因为你也不知道他真的好了，这还是要观众去看了之后才有得出一个主观上的评论嘛。对吧嗯，好的，那我们今天节目呢就到这里了。欢呃，
2: 非常感谢两位资深的乌镇戏剧节的观众给我们做的这个攻略啊，我觉得这个这这一个节目听完，基本上这个有一个很直观的印象了。好的，那我们今天的节目就先到这里啦，拜拜，拜拜。Bye bye